0: أهلاً هذه الحلقة الثانية عشر من بودكاستك اهلا وسهلا بكم في الحلقه 12 من بودكاستك، ابارك عليكم الشهر واتمنى باذن الله ان الله يرزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الاعمال، في هذه الحلقه بتكلم عن موضوع سالني عنه الكثير من المتابعين وهو رايي في عده اجهزه صدرت عام 2020، فابتكلم في هذه الحلقه باستفاضه نوعا ما عن رايي الشخصي في الاجهزه التي اعلن عنها في الربع الاول من سنه 2020، وهي تشمل عده اجهزه، سلسله جالكسي اس 20 من سامسونج، هاتف جالكسي زي فلب من سامسونج ايضا سلسله ون بلس 8 من ون بلس سلسله فايند اكس 2 من اوبو وهاتف شاومي Mi 10 برو هاتف سوني اكسبيريا 1 النسخه الثانيه وهاتفين موتورولا اللي اعلن عنه قبل يومين تقريبا موتورولا موتو ايدج وموتورولا موتو Edge بلس يوجد هاتف هواوي بي 40 بي 40 برو وبي 40 برو بلس وسلسله اونر 30 و30 برو 30 برو اتوقع بلس ولكن اجهزه هواوي والاجهزه التابعه الهواوي لن أتحدث عنها ليس بسبب سوء الأجهزة وإنما بسبب أنني أرى أن ما لها فائدة الكلام عن هذه الأجهزة بسبب عدم تلاكها لخدمات جوجل فبالتالي حتى لو كان الجهاز ممتاز لن أقوم بترشيحه لأحد ولن أحث أحد على شرائه وبالعكس بحذر الناس من شراء هذه الأجهزة فبالتالي ليس هناك أي فائدة من ذكري لرأيي في هذه الأجهزة فلن أتكلم عنها أول جهاز أريد أن أتحدث عنه اليوم هو سلسلة Galaxy S20 اللي تشمل ثلاث أجهزة إس إس بلس سلسلة سامسونج التي تعلن عنها في بداية السنة في شهر ثلاثة من كل سنة سلسلة تعتبر من أهم الأجهزة عند سامسونج لسبب ليس لذاتها بكونها فلاج مثلا فهناك ايضا سلسله النوت فلاج ولكن كونها تحدد معالم الطريق لسنه جديده لسامسونج فغالبا ما تكون اجهزه سامسونج الخاصه بسلسله اس تقريبا الهيكل حق النوت مع زياده قلم فلو لاحظنا مثلا جالكسي اس 10 اللي هو السنه الماضيه واس 10 بلس جاء النوت بتصميم مختلف ولكن اغلب المواصفات الداخليه من ناحيه الهاردوير وايضا السوفت وير كانت مشابهه جدا للاس 10 وايضا الاس 9 نفس الشكل يعني ليس المقصود هو التصميم بذاته ولكن المقصود هي المواصفات من ناحية العتاد والسوفتوير زي ما قلت. هذه السنة أنا دائما أهتم بسلسلة الاس ليس كوني راغب في شراء هذه الأجهزة ولكن كوني عارف أن سامسونج ستأخذ جميع المواصفات والقدرات والميزات الموجودة في سلسلة الاس وستضعها على أجهزة النوت لهذه السنة مع زيادة بعض يعني الإمكانيات للقلم وغيره. سلسلة الاس 20 هذه السنة صراحة كانت فيه يعني عدة نقاط متميزة فيها وكذلك كانت في عدة نقاط سيئة فيها فبتطرق للنقاط العامة في جميع الأجهزة الممتازة النقطة الأولى هو وجود شاشة ممتازة عالية الدقة بيعني نت أو بسطوع عالي بنوع شاشة أوموليد ممتاز دعم HDR بلس دعم جميع تقنيات الشاشات الرائعة يعني اللي ما حد يختلف على شاشات سامسونج اللي لم تكن أفضل الشاشات فهي من أفضلها وأيضا زادت على ذلك وجود تردد إلى 120 فالآن عندك خيارين يا 120 يا 60 هيرتز. تالي تستطيع انك تحصل على تجربه النظام السلس تقريبا والكثير من المتاب كثير من التقنيين اللي جربوا هذه او حتى المتابعين اللي جربوا هذه التقنيه اللي 120 هرتز، لاحظوا فرق شاسع يعني انت يمكن ما تلاحظه في قضيه انه اعرض لك فيديو ولكن عند مسك جهازين 61 و120 وتعود على 120 هرتز بتلاحظ الفرق وودك انك ما ترجع ل صحيح ان سامسونج حطت هال 120 هرتز على فول اتش دي بلس ولكن اشوف انا هذا افضل من قضيه انه مثلا يحط لي Quad HD على 60 فريم فانا اذا كنت بختار صحيح اني ارغب اني اختار اللي هو Quad HD او 2K على 120 ولكن اذا ما حصل فانا افضل مثل 120 على فل اتش دي بلس في اجهزه ثانيه طبعا حطت 120 هرتز على كواد اتش دي مثل اوبو وون بلس هذه نقطه ايجابيه قضيه الهيرتز وجود ريفرش عالي ريفرشيت عالي قضيه اخرى ممتازه صراحه هو حجم البطاريات او سعه البطاريات كونها تبدا من 4000 وتب 5000 على حسب حجم الجهاز يعني s 20 4000 ملي امبير s 20 بلس 4500 ملي امبير، اس 20 الترا 5000 ملي امبير. الاحجام مناسبه بالذات العادي والبلس اشوفها مناسبه جدا لا تاخذ الرقم اللي هو 6.7 مثلا آه ك يعني رقم كبير، انت امسك الجهاز وبتشوف تلاحظ لانه في شيء اسمها اللي هو سكرين آه تو Body ريشيو اللي هي نسبه الشاشه الى الجهاز، آه نسبه الشاشه الى الجهاز هذه آه تحدد احيانا إن كون الجهاز كبير او صغير بمسكك له ليس بحجم الشاشه نفسه، فبسبب استحواذ الشاشه على اغلب واجهه الجهاز، يكون الجهاز شاشته كبيره بس اذا مسكته بيدك يطلع معقول الحجم، ولكن طبعا نسخه الالترا اعتقد انه لا خلاف عليه أنها كبيره جدا. ناتي نقطه ايجابيه ثانيه صراحه غير البطاريات وغير الريفرش ريت وضعتها سامسونج كونها يعني وضعت شاحن سريع 25 واط مقارنه ب 18 واط اللي كانت تحطه هذه نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه بنفس الوقت لان ما حطت الشاحن اللي هو 45 واط في الكرتون هذه نقطه ايجابيه سلبيه بنفس الوقت هذه نقطه سلبيه بنفس الوقت ولكن ليست سلبيه كثيرا يمكن بعضكم يراني متحيزه سامسونج ليست سلبيه كثيرا لاني لما شفت الفرق بين شاحن 45 واط وشاحن 25 واط طلع الفرق يمكن اقل من 10 دقائق فانا شخصيا ما ارى الداعي يعني إن مع انه 45 و25 تلاحظ حول الدبل في الواط ولكن الفرق في الوقت من ناحيه الشحن لا يزيد عن 10 دقائق، فيعني حتى لو كان الشاحن مثلا ب 20 دولار 30 دولار 45 واط لن اذهب واشتري الشاحن مستحيل، هذه نقطة مهمة جدا، ننتقل الآن للنقاط السلبية اللي في أجهزة سلسلة جالكسي اس 20 وهي على نطاقين السلبية الأولى هو وجود مشاكل في الكاميرا وبالذات في الـ S20 Ultra بالذات بالفوكس يعني صحيح الكاميرا 100X زوم صحيح الكاميرا ممتازة صحيح يعني الفيديو التصوري لـ 8K يعني أشوف أنه 4K 60 فريم هي أفضل شي حالياً و 8K ممكن تفيد في قضايا ثاني مثل التقاط الصور من خلال الفيديو أوكي لكن يعني أشوف أنه سامسونج مفروض تركز على جودة المنتج نفسه جودة الكاميرا أكثر من قضية الاعتماد على تقنية جديدة فمثلا أنا أذكر أحد الشباب في تويتر قال أنه جرب يصور بالاس 20 ألترا 4K بعد 5 دقائق الجهاز يبدأ يحتمي اللي هو 60 فريم اعتقد وحتى الـ 8K نفس الكلام فلو ركجت سامسونج في تطوير الاستقرار حق الـ 4K على الـ 60 إطار في الثانية أفضل من قضية تبنيها للـ 8K آه، الزوم أيضا كونه موجود في مثلا 20-30X مثلا زوم هذا شيء جيد يعني لا أنا شفت نتائج في الاس 20 Ultra حتى 30X يعطي صور معقولة 10X يعطي صور ممتازة جدا آه، طبعا فوق 30X إنسى الموضوع يعني أنت أوكي تقرب وممكن تدري وش اللي أنت قاعد تصوره ولكن في الحقيقة الصورة غير قابلة للاستخدام مع مدحي للكاميرا لأنها فيها مشكلة الفوكس زي ما قلت لكم وهذه مشكلة يعني عانى منها الكثيرين ولا أذكر ولا واحد يعني تبع مراجعة أو يعني رأيه في الجهاز إلا ذكر مشكلة الفوكس هذه فهذه النقطة السلبية الأولى النقطة السلبية الثانية في أجهزة سامسونج بشكل عام هو تقسيم المعالج الآن أغلب دول العالم تعمل بمعالج إكسينوس الخاص بسامسونج لهذا السنة وأمريكا والصين وكوريا الجنوبية تعمل بمعالج سناب دراجون 865 هذه أول مرة في تاريخ سامسونج تضع معالج سناب دراجون 865 رسميا في كوريا في البلد الأم للشركة وهذا ما جعل كثير من المهندسين التابعين لسامسونج يغضبون ويعتبرون إهانة للشركة كونك في بلد الأم للشركة وضعت معالج غير معالج للشركة وهذا بسبب وجود فروقات ليست بالقليلة بين معالج الإكسينوس معالج سناب دراجون لذلك أنا أنصح أي شخص يريد شراء سلسلة S 20 بشكل عام أي جهاز منها أنه يشتري نسخة سناب دراجون صحيح إنه ممكن يستغني عن قضية الشريحتين مثلا ولكن في المقابل سحصل على تجربة أكثر استقرارا أه جهاز أقل حرارة أه أيضا الكاميرا في مقارنات معينة يعني ليست الفرق شاسع ولكن في فرق بسيط، فهذه هي المشكلتين الاساسيتين اللي اعتقد انه جهاز او سلسله اس 20 يعني كانت كامله لولا هاتين المشكلتين، طبعا السعر ايضا يعتبر مشكله وخاصه للالترا كونه حوالي 1400 دولار، ولكن بين يعني لما تفكر بين الاجهزه الاخرى يعني الأجهزة الصينية اللي كانت رخيصة على 450 دولار الحين صارت 1000 دولار فيعني زيادة هذه ليست منطقية وإنما يعني نفس العجلة قاعدة ترتفع بنفس الوتيرة بين كل الأجهزة فيعني أنا لو كنت أريد أن أرشح جهاز من هذه السلسلة S20 S20 Plus S20 Ultra فلن أرشح الألترا لكونه غالي ولا يقدم الفرق الكبير عن نسخة Plus فلو كنت ستشتري جهاز من هذه الأجهزة سأرشح لك Galaxy S20 Plus وهذا رأيي الشخصي. ننتقل للجهاز الثاني معنا اليوم وهو جهاز سامسونج القابل للطي جالكسي زي فليب، هذا الجهاز عندما اعلن عنه ما كنت متوقع ابدا انه سينال على اعجابي صراحة، ولكن بعد رؤية مراجعات عديدة وتجارب عديدة في اليوتيوب لعدة مراجعين جانب عرب، الصراحة نال الجهاز على اعجابي بشكل كبير، مع وجود نقاط سلبية طبعا في الجهاز أه على رأسها السعر، لكن بما انه جهاز قابل للطي وفريد من نوعه وفعلا يحقق قضية مثلا التطور وقضية مثلا جلب أشياء جديدة للسوق وفكرة جديدة لم يطبقها أحد فهذا مسوق نوعا ما لقضية السعر العالي فالجهاز أه من العيوب اللي ما أعجبتني فيه مثلا أه قضية أه وجود معالج من السنة الماضية لأن الجهاز يعمل بمعالج سناب دراجون 855 بلس معالج اللي هو سنة 2019 أيضا قضية وجود بطارية نوعا ما صغيرة صحيح أن الجهاز له ظروفه الخاصة من ناحية الطي ولكن 3300 ملي أمبير ما أعتقد أنه حجم يعني مناسب لو كان يعني 3600 أكثر أقل بقليل لكان يعني الموضوع أفضل مع إنه الكثيرين يعني ما واجهوا أي مشكلة مع البطارية يعني معقولة إلى حد كبير ولكن الشاشه سب... 6.7 انش فشاشه كبيره فتستهلك بطاريه. وجود 256 جيجا فقط مع 8 رام امر سلبي وايجابي بنفس الوقت. سلبي قضيه لانه لو اراد شخص انه يوسع الذاكره اكثر من 256 جيجا ما في ذاكره خارجيه، فلو وضعوا مثلا 256 جيجا ونسخه 512 لكان افضل. بقيه الاشياء تقريبا ما عندي اي ملاحظات عليها لان الجهاز صراحه إبداع 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 من ناحية حجمه في اليد عند الطي من ناحية يعني مثلا قضية أنه ممكن تستخدمه للبث المباشر عند طيه إلى المنتصف ممكن تشوف التعليقات في اليوتيوب تحت والشاشة اليوتيوب فوق ف يعني الجهاز جدا جدا عملي وممتاز ورائع في ملاحظة اعتقد ان لو تكون في الجهاز القادم من النسخة القادمة من هذا الجهاز بيكون يعني زيادة تطوير على الجهاز وهو وجود شاشة خارجية في الخارج هناك شاشة صغيرة وضعتها سامسونج ولكنها صغيرة جدا يعني تقريبا عديمة الوظائف الله من الإشعارات عكس جهاز اللي هو الموتو اللي أعلنت عنه اللي هو ريزر كان فيه شاشة خارجية كبيرة وتقدر تسوي بها شيء كثير كون هناك شاشة خارجية يساعدك على الرد على المكالمات بشكل أسرع قضية التقاط الصورة بشكل اوضح. كثير من المهام السريعة اللي تقدر تسويها في الشاشة خارجية مما طبعا بيخليك كثير من الاحيان لا تحتاج انك تفتح الجهاز. طبعا هذا الامر بيستهلك بطارية بيستهلك يعني كثير من الموارد ولكن بشكل عام بيكون يعني قفزة نوعية في الجهاز، كون انه يعني لاقى نجاح كبير واغلب الكميات اللي توفرت في امريكا وخارج امريكا بيعت بسرعة جدا، يعني الجهاز لاقى اعجاب كبير مع انه سعره عالي تقريبا 1400 دولار امريكي او حل 1400 دولار يعني سعره عالي ولكنه ليس بالعالي الفاحش مثل ما شفنا مع جهاز هواوي الاخير ميت اكس 2 اللي وصل حوالي 2500 يورو يعني اشتري سياره ممكن بداله فيعني الاجهزه القابلة الطي حق لها ان تكون غاليه في هذه الفتره ولكن كل ما قللت سعرها يعني كل ما قللت الشركه سعر هذا الجهاز كل ما زادت نسبه ان الناس يعتمدونه ويحبون اكثر كونهم ما جربوا له فهذا رايي بالنسبه لجالاكسي زد فليب ننتقل الجهاز يحبه الكثير من الناس طبعا وانا اولهم هو جهاز ون بلس 8 و8 برو تم الاعلان عن هذه الاجهزه في منتصف الشهر الجاري وطبعا كثير من الناس يعني مثل اللي ما أعجبه الجهاز وكثير من الناس قال خلينا نجرب فبقدم وجهه نظري بشكل عام وبناء على ما رايت من الجهاز من ناحيه التجارب اللي في اليوتيوب وغيره من تجرب حتى اللي في المقالات الجهازين بتكلم عن برو بالذات صراحة من ناحية العتاد الشركة يعني قدمت العتاد المناسب وأكثر فقدمت مثل معالج السنة سنابزاق 865 قدمت حتى 12 جيجا قدمت حتى 256 جيجا معني ما في ذاكره خارجيه فبالتالي المفروض يعني الى 512 هذه من السلبيات اللي ون بلس في السنوات الماضيه ما حلت حتى الان بالنسبه لي انا مدامك ما دامك ما انت يعني منفذ ذاكره خارجيه فمن الافضل انك تضع خيار 512 ايضا حطت شاشه اولد حطت دعم اتش دي اتش دي ار بلس دعم كل تقنية حق الشاشات وركزت على الشاشة بالذات في هذه الأجهزة وجهاز OnePlus 8 Pro خاصة أنه يدعم الآن 120 هرتز تردد 120 هرتز زائد بنفس الوقت على جودة أو دقة QHD Plus فهذه من السلبية اللي كانت في سلسلة S20 حلتها الآن One Plus وصارت تقدر تجمع بين الثنتين الكاميرات وهي سلبية دائما الناس يتشكون منها في أجهزة One Plus صراحة الأرقام ليست كل شيء في الكاميرات فهناك سوفتوير هناك يعني أشياء أخرى حجم حساس وغيره ولكن بناء على ما رايت مقارنات مع مثلا افضل كاميرات موجودة في السوق من اس 20 الايفون مثلا 11 برو ماكس وغيره من الاجهزه انه هذا الجهاز الات برو ينافس بقوه في كثير من المجالات ربما مثلا يتفوق الايفون في قضيه الفيديو يتفوق الاس 20 بلس او الاس 20 الترا في قضيه الزوم لكن هوم بلس ايضا له تفوق في مجالات معينه في الصور فانا شفت اكثر من مقارنه بينه وبين هذه الاجهزه وغيره من الاجهزه اشوف الكاميرا واعده وفيها ايجابيات كبيره، بالنسبه للكاميرا انا ما اقدر اقول لكم انها افضل كاميرا ولا أن تنافس على مثلا افضل ثلاث كاميرات، ولكن اعتقد انه افضل من السنوات الماضيه وانه انحلت مشكله كبيره في قضيه الكاميرا يعني تعطيك نتائج جيده ولا لا، فاعتقد انه من ناحيه اللي يبي نتائج جيده ليس هم الاحتراف في التصوير وكذا بيعطيك نتائج أكثر من جيدة بل أحيانا تصل إلى ممتازة قضية تصوير الفيديو في السيلفي فقط 1080 هذا شيء ما يعجبا يعني في أجهزة سامسونج كاميرات السيلفي اللي لم تخني الذاكرة الألترا تصور حتى 4K فهذا يعني سلبيه في أجهزة ستون بلس الكاميرا الاماميه ما تصور حتى يعني 1080 حتى ما في 60 فريم فقط 30 فريم الخلفيه طبعا تدعم حتى 4K 60 اطار وايضا قضيه الشبكات اذكر كات 18 تستخدم اجهزه ون بلس اللي لم تخني الذاكره يعني هذه مشكله تاخر الا كات مت... 18 او 20 الزبد انه يعني بقيه الاجهزه اللي في هذه السنه تستخدم كات اللي هو 22 وهو الاحدث والافضل واللي بيعطيك نتائج افضل في شبكات فهذه يعني نوعا ما سلبيه في اجهزة ون بلس، البطاريه ممتازه 4500 مناسبه على هذا الحجم من الشاشات، صحيح ان ون بلس غيرت سياستها في قضيه الكاميرا الاماميه فصارت الان ثقب في الشاشه في اعلى الزاويه اليسرى، ولكن يعني السنه الماضيه كانت في ال7 برو وال7 برو تي او ال7 تي برو وضعت الكاميرا اللي هي الميكانيكيه هذه اللي تطلع تدخل فصارت الشاشه كامله شاشه بدون اي ثقب بدون اي نوتش، ولكن غيرت السياسه الان ما ادري يمكن عشان تعتمد التقنية الجديدة اللي أو الميزة الجديدة اللي يا ما انتظرناها في جهاز One Plus وهي قضية إنه يكون الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 أو ستة أو 68. أيضاً أخيراً دعمت One Plus الشحن اللاسلكي فصارت تدعم الشحن اللاسلكي. شحن لاسلكي العكسي آه، اللي هو تشحن مثلا سماعة او غيره، ولكن في سلبيه مهمه جدا يجب ان يعرفها كل شخص يريد ان يشتري هذا الجهاز ويهمه قضيه الشحن اللاسلكي. ون بلس وفرت شاحن لاسلكي خاص فيها يدعم 30 واط يوجد فيه مروحه او تهويه. آه، هذا الشاحن هو اللي بيقدم لك 30 واط في حاله انك شريت هذا الشاحن بتستخدم معجزه ون بلس 8 برو مثلا آه، بتحصل على سرعه عاليه في الشحن اللاسلكي، ولكن في حاله انك وضعت على نفس هذا الشاحن جهاز مثلا سامسونج، جهاز من اي شركه ثانيه لن تحصل على 30 واط في الشحن اللاسلكي هذه نقطه مهمه جدا فهذا الشاحن نفس سياسه أه ون بلس بالشحن اللاسلكي شاحنها اللاسلكي ايضا محدد على اجهزتها فقط ولن تحصل على القدره الكامله للشاحن الا اذا كان جهازكم بلس 8 برو فهذه السلبيه نوعا ما حتى لو شريت شاحن لاسلكي اخر بقوه 20 3 مثلا واط او مثلا شاومي عندها شواحن ثانيه ايضا جهاز ون بلس لن يشحن بتلك السرعه او بقدره ذلك الشاحن فهذه السلبيه للشحن سلكي ولكنها ميزه موجوده الان فلو وضعت جهاز ون بلس 8 برو على اي شاحن لاسلكي ستحصل اتوقع على 10 واط، يعني ايجابيه وسلبيه بنفس الوقت انا شخصيا ما يهمني كثير الشحن اللاسلكي ولكن ارى انه في حاله تطوره الى واط عالي وكان يعمل على اغلب الاجهزه هنا بيكون فارق، فيكون في قاعده عندك بالمكتب مثلا 40 واط أو 30 واط بالتالي أنت وصلت إلى سرعات مقاربة جدا لسرعة الشحن السلكي نفسه فليش أشحن أنا أصلا بسلك أشحن لا أفضل لي فهذه وجهة نظري بالنسبة للسعر وهو كثير من الناس منه وأنا أرى السعر صراحة مناسب إلى حد كبير ليس مناسب بذاته وإنما بسبب وجود فارق في الأسعار بين السوق الهندي والسوق الأمريكي والسوق حتى الإماراتي آه السوق المراتب المناسبة آه اللي هو تواجد التوقع في متجر نون للطالب المسبق ان في ألوان ما حتى الآن ما ظهرت مثل اللون الازرق للون بلس 8 برو ما موجود واللون اللي هو متموج هذا المتوحج جميل جدا آه اللي هو للون بلس 8 غير موجود ايضا للطلب المسبق، فافضل الالوان غير موجوده حتى الان. بالنسبه لاسعارها للسوق الاماراتي عند نون هي بين السوق الامريكي وبين السوق الهندي، اعلى من السوق الهندي واقل من السوق الامريكي. السوق الهندي يعتبر الارخص على الاطلاق، في امريكا عشان نقارن بس، في امريكا الجهاز الون بلس 8 برو يبدا من 799 دولار اللي هو 800 دولار، هذه لنسخه 8 جيجا رام و 128 جيجا. في الهند هذا الـ هذه الـ بالنسبه لهذه الفئه اللي 8 جيجا و 128 تبدا توقع من 720 دولار والنسخه ال 12 رام و 256 ايضا ب 785 دولار فتقدر ان تاخذ جهاز بلس 8 برو نسخه 12 رام و 256 بسعر معقول اقل من 800 دولار وهذا سعر جدا ممتاز انت في امريكا تاخذ نسخه اللي هو 8 جيجا و 128 800 دولار، بينما هنا تاخذ النسخة العليا بأقل من 800 دولار في الهند، فيعني هذا السعر، سعر الهند لو كان هو السعر الرسمي في العالم ما أعتقد كان في شكوى أبدًا على السعر لأنه حتى بلس 7 برو وال 7 تي برو السنة الماضية وصلت أسعاره إلى 750 780 700, 700 أقل أكثر على حسب نسخة 5 جي من غيره، وهذا أيضًا يجيبنا النقطة ثانية إيجابية جدًا في جهاز 1 بلس الجديدة، هو قضية أن كل 8 برو كل النسخ هي تدعم 5 جي، وهذه نقطة مهمة جدا جدا لانه كثير من الاجهزة مثل حتى سامسونج الاس 20 والاس 20 بلس ليست كل النسخ تدعم 5G وانما الالترا فقط جميع نسخه تدعم 5G فهذه نقطة جدا ممتازة مون بلس وتشكر عليها وايضا مسوغ نوعا ما لرفع السعر القليل اللي انا اشوف السعر يعني السعر بالمتجر الهندي جدا جدا معقول مناسب جدا وحتى شبكاته تناسب الشرق الاوسط ومنطقة الخليج يعني صراحة من ناحية السعر في المتجر الهندي اشوفه جدا أه تقريبا هذه كل الاشياء اللي عندي بلس في سلبية وجود الفروقات بين ون بلس 8 برو وون بلس العادي ولكن انا شخصيا الون بلس 8 اشوفه خيار صح انه يبدا من بالمتر الهندي مثلا بحوالي 600 دولار يبدا الون بلس 8 العادي نسخة 8 رام 128 وينتهي تقريبا 650 دولار وهو سعر مغري جدا لجهاز ون بلس مثلا تاخذه ب 580 دولار للنسخة الدنيا ولكن في سلبيات مثل عدم وجود 120 هرتز انما 90 هرتز عدم دعم الشحن اللاسلكي وايضا في مواصفات اقل ليست المعالج وانما يعني مواصفات اقل في كلام طبعا انه بيطلع نسخه من 1+8 نفسها هذه اللي بيسمونه لايت او غيره من الاسماء او اي او اي اسم ثاني تكون بمعالج 765 اللي هو 5 توقع اتوقع انه معالج من يعني الفئه العليا المتوسطه زي ما نقول يعني معالج بين الفئه المتوسطه بين الفئه العليا من سناب دراجون معالج ممتاز جدا ولكن اتوقع هدف هدفهم بلس من هذا الجهاز اذا اصدرته انه يكون بسعر جدا منخفض مثلا ممكن تحطه ب 450 دولار او 400 دولار او مثلا اقل فبيكون جدا منافس على سوفت وير ون بلس الممتاز اسف على طلب النسبه ون بلس بس آه هذا كان تقريبا كل آه ما عندي عن هذه الشركه وهذه الاجهزه ننتقل الجهاز اللي بعده ننتقل للجهاز اللي بعده وهو جهاز اوبو فايند اكس 2 برو، طبعا الجهاز هذا هو شقيق ون بلس اللي تكلمنا عنه قبل قليل ون بلس 8 برو، آه فيه تقريبا نسبه 80 90% من المواصفات نفسها بالضبط، في فروقات معينه بتحدث عنها واشان ما اطول عليكم بس، الفروقات آه كالتالي، طبعا المعالج آه الرام تقريبا اغلب المواصفات نفسها زي ما قلت لكم، قضيه الشاشه من ناحيه التردد والجوده آه ايضا تدمج بين 120 هرتز وكوال اتش دي فهذه نقطه ايجابيه، وجود نسخه واحده فقط من الجهاز اللي هي 256 جيجا لا وايضا اسف موجوده نسخه الـ 512 في 512 و12 جيجا رام آه يعني الرام موحد نفس العدد ولكن الذاكره فيه 256 وفيه 512 لا يوجد ايضا منفذ الذاكرة الخارجي فهذه تقريبا اوبو حلت مشكله ون بلس اللي تحدثت عنها قبل قليل في مشكله الكاميرات مشابهه جدا حتى نفس مشكلة الكاميرا الأمامية اللي هو 1080 30 إطار في الثانية، تقريبا أغلب المواصفات نفسها في نقطتين بس، قضية سعتها بطارية أقل من الون بلس قليلا 4260 ملي أمبير بينما الون بلس أعتقد 4500 لم تخني الذاكرة، هذه 4260 ملي أمبير فيعني في فرق قليلا، ولكن هذا الفرق يتعوض في قضية أخرى اللي هي سرعة الشحن في أجهزة أوبو فهي تقريبا أسرع شواحن موجودة موجوده على الكره الارضيه حاليا في شحن اسمه سوبر فوك 2.0 وهو اللي يشحن لك بقدره 65 واط اللي هو من 0 ل 100 خلال 38 دقيقه، اجهزه ون بلس سريعه ولكن اعتقد انها تصل حول الساعه 50 دقيقه في هذه طبعا الحدود. النقطه السلبيه اللي في هذة اوبو طبعا في اختلاف بالتصميم من الخلف بين الجهازين اللي ون بلس 8 برو واوبو فايند اكس 2 برو ولكن اغلب المواصفات زي ما قلت لكم نفسها، السلبيه الكبرى في هذا الجهاز غير قضيه وانه وان بلس تتفوق في السوفت وير على اوبو مع انها شقيقتها ولكن قضيه السعر يعني الجهاز هذا الاوبو فايند اكس 2 برو تقريبا ب 1200 دولار يعني سعره عالي جدا اقدر انا اخذ الايت برو من وان بلس واوفر 400 دولار ولا اخذ هذا الجهاز وبينما اغلب المواصفات تقريبا حسب رايي ما في اي فرق بينه وبين الايت برو حتى يعني مقاومه الغبار نفسه والماء والغبار وكل الاشياء تقريبا المواصفات متطابقه الفرق هو شعار الشركه والتصميم من الخلف وزي ما قلت كم ساعه بطاريه وسرعه الشحن بس هذا كان كان كل شيء عن اجهزه اوبو فايند اكس 2 برو ننتقل للجهاز اللي بعده بنتحدث الان عن جهاز شاومي اللي هو مي 10 برو 5G وجاء صراحه ممتاز وسيء بنفس الوقت لانه في نقاط ايجابيه فيه وفي نقاط سلبيه كبيره جدا على راسها ايضا السعر كون الجهاز تقريبا 950 دولار، فهذا سعر جدا عالي مقارنة بجهاز شاومي السنوات الماضية، فشاومي معروف عنها طبعا انها تقدم عتاد عالي واجهزة ممتازة جدا باسعار معقولة نوعا ما، ولكن هذا السعر الجهاز تقريبا حول الالف دولار، يعني كونك مع الكبار لازم تقدم جهاز شبه كامل او قليل العيوب على الاقل، الجهاز طبعا يحمل احدث معالج اللي هو سناب دراجون ويحمل ايضا 8 جيجا رام او 12 جيجا رام، يحمل بطارية 4500 ملي أمبير يحمل نفس اللي هو حساس الكاميرا اللي في ال S20 الترا اللي هو 108 ميجا بكسل، الجهاز يصور طبعا 8K و 4K وكل الاشياء اللي نفس اللي في الكاميرا تقريبا الموجوده على ال S20 الترا، لكن فيه نقاط سلبيه في الجهاز صراحه انا مستغرب يعني مثلا وجود جوريلا جلاس 5 اغلب الاجهزه هذه السنه جوريلا جلاس 6 وكرولا جلاس 5 يعتبر قديم نوعا ما ليش تحطوا على جهاز جديد وغالئ ايضا قضيه وجود البرايتنس نتس اللي هي نسبة السطوع او الاضاءة 500 نتس يعتبر ضعيف جدا، يعني يعني اتوقع أنه اللي بيمتلكون الجهاز هذا بيواجهون مشكلة عند الخروج من المنزل خاصة في وجود اضاءة اضاءة شمس قوية، يعني في اجهزة مثل أوبو اللي تحدثنا عنها قبل شوي 800 نتس، في اغلب الاجهزة اللي اعرفها ممتازة جدا مثل اجهزة سامسونج وغيره، احيانا تفوق الألف 1000 نتس وهذا رقم جدا عالي، فيعني في وجود مثل هذا الرقم 500 نتس يعتبر ضعيف، عدم وجود ذاكرة خارجية امر مسوق كون الجهاز يعني يبدا ب 256 8 رام وينتهي ب 512 12 رام فعندك ثلاث خيارات 256, 8 رام 256, 12 رام 512, 12 رام طبعا الذاكره يو اس 3.0 الكاميرا زي ما قلت لكم مشابهه جدا للاس 20 الترا أه نفس مشكله ون بلس من ناحيه الكاميرا الاماميه كونها 20 ميغا بكسل تصور حتى 1080 30 ايطار في الثانيه بقيه المواصفات تقريبا اغلب الاجهزه نفسها يعني كونه بلوتوث 5.0 وغيره وغيره من أشياء البطاريه 4500 امبير أه 4500 مللي امبير تدعم الشحن 50 واط أه شحن سلكي و30 واط شحن لاسلكي وايضا ريفيرس تشارجينج اللي هو الشحن اللاسلكي العكسي 5 واط فهذا امر يعني معقول جدا ولكن انا شخصيا الشيء اللي, الشي اللي معجبني في الجهاز واللي خلاني يعني ارجح انه ما انصح فيه احد غير قضيه وجود واجهه شاومي اللي هي ام اي اي 11 على اندرويد 10 غير النقطه هذه قضيه انه اجهز ايضا شاومي غير موجوده عندنا وكثير منها نسخ صينيه مثلا تدور على النسخه العالميه وتجيب عندنا وتشوفوا قضية يعني انك انت متعود على واجهة شاومي ولا لا ففي نقاط ثانيه غير العيوب اللي تكلمت عنها، فيعني العيوب هذه اكدت على موضوع اني مستحيل انصح احد في هذا الجهاز، كونه غالي وكونه يحتوي على هذا العيوب وفي بدائل الأفضل منه كثير ابرزها ون بلس مثلا، هذا كان كل شيء عن جهاز شاومي مي 10 برو 5 g ننتقل لجهاز سوني اكسبيريا 1 النسخه الثانيه، طبعا لا داعي اني اعلق على اسماء اجهزه سوني اجهزه غريبه من ناحيه الاسماء، وايضا غريبه من ناحيه عدم انتشارها مع ان المواصفات ممتازه باسباب معينه بذكرها باذن الله بالتحليل القادم. الجهاز هذا يجي بمعالجه سنه سنتر 865 يجي ب 8 رام، يجي ب 4000 بطاريه، يجي بشاشه اولد 6.5، يجي يعني تعداد بكسلات عالي جدا 643 بكسل لكل انش، يجي بشاشه مستحوذه على 84% من مواجهه الجهاز، وهو امر يعني ليس بالجيد وليس بالسيء، معقول إلى حد ما يعني هذا هذه الأرقام كنا نحصل عليها في سنة 2017 2018 فيعني في يعتبر أمر ليس بالجيد جدا، آه زي ما قلت لكم الجهاز يجي أيضا بذاكرة 256 و8 رام، أيضا يدعم المايكرو اس دي كارد، يجي بكاميرا يعني الوايد 12 ميجا بكسل فتحة العدسة 1.7 التليفوتو تقريب يدعم الى 3 اكس زوم ايضا في ألترا وايد اللي هو زاويه عرضه جدا 12 ميجا بكسل وفي ايضا اللي هو حساس الدبث او العمق طبعا سوني ايضا تدعم تصوير ال 4K حتى 60 اطار في الثاني وهذا امر جيد فيها اي اس اللي هو مثبت الصوره بصري وفيها مثبت الصوره الالكتروني ال او اي اس والاي اس الكاميرا الاماميه زي مشكله وان بلس أوبو قضيه وجود 1080 30 اطار 8 ميجا بكسل لان يعني الكاميرا بغض النظر عن عدد الميجا بكسل ولكن يعني يعني المفروض ان الكاميرا تدعم اقل شيء 2 k مثلا الى 4 4K كون هذا الشيء موجود على اجهزه منافسه ليش ما تحطه انت يعني؟ هذه نقطه مثلا من الايجابيات الموجوده في هذا الجهاز وجود منفذ 3.5 ملم حق السماعات، يعني بقيه المواصفات تقريبا نفس الاجهزه الاخرى، قضيه البصمه، البصمه ليست على الشاشه مثل اغلب الاجهزه الموجوده حاليا مثل الاس 20 مثل الاوبو مثل One بلس وغيره، البصمه موجوده على الجانب، طبعا هذه سلبيه وايجابيه، في بعض الناس يقول انا ما حبيت اصلا قضيه البصمه على الشاشه فافضل جانب اسرع واكثر توثيقا يعني وفي ناس يقولك لا اصلا على الجانب غير عمليه فيعني حسب الرغبه الانسان ورؤيته للموضوع فقط البطاريه 4000 شاحن او شاحن سريع 21 واط يعني 21 واط ايضا تعتبر قديمه نوعا ما فقط آه هذه المواصفات السعر وهو الدامغ لكل ما تكلمت عنه قبل قليل 1200 يورو 1200 يورو يعني ممكن فوق ال1300 دولار ممكن اشتري نازيد زد فليب بداله او اشتري ون بلس او اشتري ون بلس مثلا 8 برو اعلى نسخه ووفر 400 دولار او اشتري اس 20 بلس ووفر 300 دولار فليش انت يا سوني قاعده تقدمين مواصفات جيده نوعا ما معقوله ولكن باسعار فلكي زائد انه فيها الان تيست على انه سوني بتصدر جهاز اخر من الفئه العليا بسناب دراجون 865 قريبا يعني بعد يمكن شهر او شهرين او ثلاثة فيعني انت سوني غريبه في التسويق في الانتشار في قضيه ايضا تبني ارسال الجهاز الى المراجعين لمراجعه الاجهزه واختبارها ويعني مثلا اختبار الكاميرا، اختبار الاداء وغيره، يعني قليل جدا 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 ما ترى سواء يوتيوبر اجانب او عرب يجيهم عينات من الاجهزه حقت سوني، فيعني زائد انه توفرها ايضا عندنا بالسوق المحلي شبه يعني معدوم، او أنه تتوفر بعد زمن يعني اذا راح على الجهاز ست شهور ثمان شهور توفرت. فأجهزة سوني صراحة يؤلمني جدا إنه يعني غابت أو بدأت تزول من من الرؤية التقنية الموجودة بالذات في الهواتف، ولكن أعتقد أن الشركة يعني مثل ال تقريبا، يعني شركات أو مثل HTC تي سي وال وغيره شركات بدأت تنهار تدريجيا والسوق الصيني أكل عليها والشركات الصيني أكل عليها أغلب السوق اللي كان موجود قديما، وكانت معتزة فقط في الاسم وفي البراند، وهذا البراند الآن ما نفعهم تقريبا طلعوا من الحصة السوقيه العالميه او بقالهم يعني قطع بسيطه منها فهذا هذا كان شيء عن جهاز سوني اكسبيريا 1 النسخه الثانيه اخر جهاز او اخر اجهزه المعنى باللستة هو اجهزه هي اجهزه موترولا اللي هو اعلنوا عنها قبل يومين زي ما قلت لكم اللي هو موتو ايدج بلس وموتو ايدج انا بتحدث عن الموتو اتش بلس كونه هو الجهاز الرائد والمواصفات العليا تقريبا، الصراحه اعجبني في الجهاز كونه اخيرا يعني شركه مترولا قدمت جهاز بمواصفات عاليه، كونه يعني في السنوات القليله الماضيه لم تقدم اي جهاز من من الفئه العليا غير الريزر تقريبا، اللي ايضا اتوقع انه حتى ما كان معالج من الفئه العليا، كان 700 وكذا سناب دراجون، فيعني هذا اول جهاز من الفئه العليا من بضع سنوات، الجهاز جاي بمواصفات ممتازه 6.7 انشا الشاشه OLED. تردد 90 هرتز ليس افضل يعني شيء من التردد ولكن جيد معالج سنة سنا 65 رام حتى 12 جيجا بايت البي دي دي ار 5 اللي ايضا ون بلس قدمته في الـ 8 برو هذا ما ذكرته ايضا ذاكره 256 يو اوف اس 3.0، كاميرات 108 ميجا بكسل مشابهه للي في الاس 20 بلس وفي الشاومي 200 برو، في كاميرا ثانيه اللي هي الالترا والزوم، الاماميه 25 ميجا بكسل، البطاريه 5000 ملي امبير، هذا امر جيد جدا على حجم الشاشه والتردد هذا. أه شحن سلكي 18 واط وهذه امر يعني جدا محبط، ولا سلكي 15 واط وعكسي 5 واط، طبعا الجهاز يدعم ال5 جي بكل السب 6 والمليمتر ويف يعني يدعم شبكات الجيل الخامس السريعه وحتى ذات السرعه العاديه نوعا ما، الجهاز لم يستغني عن منفذ سماعات 3.5 ملم اللي هو حق السماعات موجود ايضا في هذا الجهاز، سعر الجهاز 999 دولار، سعر الجهاز ليس بالقليل انما سعر عالي ولكن مقارنه بالمواصفات المقدمه اعتقد ان الجهاز واعد جدا وبالذات كونه يعني 90 هرتز على اوليد كون اجهزة مترولا يعني تعمل بواجهه خفيفه جدا قريبه للخام هذا الامر بيعطي يعني افضليه كبيره جدا مع البطاريه 5000 مع يعني 90 هرتز اعتقد اعتقد ان الجهاز هذا بيكون من افضل بطاريات الاجهزه الموجوده حاليا، سعره ليس بالقليل ولكن انا كنت في البدايه اعتقد انه بيتوفر فقط على شبكه فورايزن في, في امريكا ولكنه اتضح انه بيكون هناك ايضا بيع للجهاز في الامارات في الهند في غير السوق الاوروبيه فهذا امر ايجابي وايضا يعني اعتقد ان الجهاز جدا 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 واعد، مع انه ليس افضل مواصفات في السوق يعني ولكن اتمنى انه يكون بالذات من ناحيه البطاريه وقوه البطاريه يعني جدا جدا ممتاز. هذه كانت كل الاجهزه اللي معنا اليوم، طبعا فقط انوه على قضيه انه ترى الجهاز الاخر اللي هو اللي هو موتو إيج بدون بلس لم ياتي بالمعالج نفسه، اتى بمعالج سناب دراجون 765 و4 رام و 128 وكاميرات 64 ميجا بكسل و25 ميجا بكسل اماميه و 4500 ملي امبير بالنسبه للبطاريه ودعم ايضا شحن 18 واط وال5 جي ومنفذ 3.5 ملم والشاشه اولد فول اتش دي بنفس الحجم بنفس التردد فيعني الجهاز اللي هو بدون بلس اتى بمواصفات اقل بالذات من ناحيه الرام والمعالج ولكن سعره تقريبا 600 وكذا دولار فيعني فرق 400 دولار تقريبا عن النسخه بلس ولكن بلس هي الاكمل هي الافضل هي اللي فيها تقريبا المواصفات العليا. آه زي ما قلت لكم هذا تقريبا كان كل شيء عن اجهزه موتورولا وهذا كان تقريبا ملخص الربع الاول من عام 2020 آه ووجهة نظري في الاجهزة التي اعلن عنها في هذا الربع اتمنى اني ما اطلت عليكم الحلقة اليوم شوي طويلة اي سؤال او استفسار عن الاجهزة عن يعني آه عن اي شيء اخر سواء في الاجهزة او حتى تطبيقات آه حلول حياكم الله على حسابي في تويتر اللي هو mhd4 ليفور بعدين te سي اتش. بتجدون جميع روابط الحسابات سواء للبودكاست أو حتى حسابي التقني أسفل الفيديو استودعكم الله ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم